0: episodio de digo yo no sé fin de semana recuerden que hoy es el viernes de así suena venezuela y hoy tenemos de invitado a dj afro cheopardo como quieran llamarlo porque el episodio de hoy es un track by track de su disco sorpresa así que pendientes ajá recuerden eh, así suena Venezuela, estamos usando hoy el, el hashtag para identificar los playlists eh, Hoy es una nueva edición de Digo Yo No Sé, de estas que hacemos los viernes de lanzamientos Y tengo el honor de tener, de invitado a, aquí, a, aquí tengo como una especie de confusión mental, no sé si llamarlo Músico, DJ, productor, o si es DJ Afro, o si es José Luis Pardo, o si es Cheo Pardo Total que... Este personaje es guitarrista, probablemente uno de los guitarristas más brutales que hay en la escena de los 90 en Venezuela. Un productor que de a poco se ha, se ha ganado este, adeptos musicales por sus composiciones y es probablemente, probablemente no, es uno de los artífices de la movida musical de los 90 en Venezuela, con platillo en mano por ahí de fondo. El señor, vamos a llamarle de momento, José Luis Pardo. DJ, háblame.
1: Cuyo, ¿cómo que de los 90, brother? ¿Qué en, es eso?
0: En los 90 había... Ya, ya, voy, ya voy a entender Perro, por qué. Perro,
1: chamo, ya me pusiste etiquete <ríe> de viejo landro, pues.
0: Bueno, pero es que en el 2000... Qué placer, mil...
1: mi fan, qué, qué bueno hablarte, brother. En
0: el 2000 eh, hay otra faceta y eso es lo que vamos a, a desarrollar de poco. Mira, yo siempre Ay, digo... Ay, caramba, giga.
1: dale, pues vamos a, <ríe> vamos a meterle.
0: Vamos a meterle, vamos a entender.
1: Chamo, o sea, yo, yo, yo siempre digo que cuando eh, este, preguntan qué trabajo yo que hago canciones, entonces, o sea, puede ser como DJ, puede ser como guitarrista, puede ser como, o sea, esto es un carajo que hace canciones. Tío?
0: Por eso, pero no te caigas, no te caigas.
1: No, 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 no o sea, como estoy limpiando el baño ahorita mientras hablo contigo.
0: Qué bien, qué bien. Me recorre un comercial más... Lejos,
1: estoy levantando unas vainas que no, levantaste que me mudeo. ¿no? Sí.
0: Mira, Cheo, eh, estás debutando, no sé si... No sé si la palabra es debutar porque ya habías hecho algunas cosas con, con Ulises, pero estás debutando como solista con este disco que se llama Sorpresa, que me recordó así de, de entrada. Es
1: correcto. Me Yo diría que es como un redebut.
0: Ok, pero ya como solista de verdad, o sea, el tipo que está cantando, porque además en este disco cantas diferente a lo que, como contabas con Ulises, aquí como, como menos ganas de intentar meterse en esa onda trovadora, sino como que, hermano, este es cheo, agárrate.
1: Algo así, o sea, sí, es, es bien interesante eh, eh, todo el proceso que llevó a este disco, ¿no? Y, y, y sin duda alguna, este, creo que de, la, de los hitos más importantes de, de mi carrera de los últimos 10 años, sin duda, fue que Ulises Valleys me obligara a cantar, porque nunca en ningún momento de mi carrera, de todos los desde los 90, como dices tú, nunca pensé en cantar, o sea, nunca, o sea, siempre fui el, el pana de la fiesta que se sabe el chiste, pero hay otro que lo cuenta mejor ahí, entonces tú le dices al del lado, cuenta el chiste tú para que te quemas de piña, claro. y nunca me interesó cantar, como que mi experiencia siempre fue cantarle las canciones a Julio, cantarle las canciones a quien las iba a cantar, y ya, o sea, pero no me interesó, y Ulises, gracias a Ulises, este, ocurre toda esta, y muchas cosas, ¿no?, que están ocurriendo alrededor mío, y yo hice, un disco que está de discoteca Los Cremas, Paraíso, todo ese rollo pero Ulises fue como clave en, en, en aquella noche que nos vimos en una fiesta que empezamos a cantar y había como una de esas, o sea, una cosa que hacen los, 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 can, los cantautores que, que para mí era o sea que viene bandas de fiesta que es una cosa muy curiosa que es que dude, tú estás en una fiesta con gente que canta y especialmente con Maracucho que es una zona <risa> de Venezuela que, que es muy musical claro. este, todos agarran la guitarra y todos cantan entonces es como que yo estoy en esa fiesta y en un momento me toca la guitarra y todos todo los marguchos que todos cantan. Entonces, como, bueno, vale, a pues canta. Y yo, así como, mierda. Y yo no canto, man. Dice, ¿cómo es que tú no cantas? No bueno, toca la guitarra, canta.
0: Canta, tripa, y entonces, Hugo, tripa o sea, Hugo, canta.
1: Sí, canta y mardito entonces, <risa> O sea, a partir de ese momento empezó todo como, se abrió como una puerta en la que hacíamos un disco, y si yo, empiezo yo a cantar, luego empiezo como que a dar clases en un kinder y en el kinder canto las canciones, como que empieza todo este proceso que termina en... en o termina ¿no? o o como que llega hasta hoy eh, con Cheo cantando, ¿no? Que es una cosa que, como, como, como te digo, un momento en el que mi, mi carrera de músico estaba, digamos, este, sin definirse, sin plan. Este, ¿no? Pasan las vallas solas, ¿no?
0: Precisamente por eso, porque, a ver, eh, estaba recordando antes de preparar todo esto... Llevaban casi 10 años de que te, te separas de los Amigos Invisibles, haces eh, música Algo así, música 2012, 2011,
1: 2012, 2011,
0: 2011 había por allí una nota que, que exacto. Como, eh, sale de Orquesta discoteca, que ahí no es que te pones a cantar, sino que, mira, esta es la música, invitas a gente, y era como que, cheo, oh, lánzate. Luego estaba Los que más Paraíso, que tenía rato rodando, luego te lanzas esto de, 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 de Loco Beach, que es como una cumbia, pero... Y ya antes, ya previo, ya venía con los de Donde, de, de Cheo y Luises, y de repente sales cantando con Ulises así relajado, que te, tengo que felicitarte por ese disco, porque aunque tardó mucho en salir, hay un reclamo aparte. Uh
1: -huh. este, sí, pero un reclamo que no está en nuestras manos, pero claro, sí. sí.
0: Este, fue un disco hermoso porque eran estas dos personas siendo honestas con las canciones. Era más el formato canción. Fue un
1: disco increíble, sí. Fue un disco increíble hacerlo. Y lo que quedó, o sea, ya queda juicio de quien, cada quien, pero hacerlo fue alucinante.
0: Y ahora dice ya, listo, cheo, dale. Y entonces aquí comenzamos lo que llamamos el track by track. El disco tiene 10 <risa> canciones. Y en la medida que estemos hablando de por cada track, también me interesa que me vayas diciendo los involucrados, porque aunque he visto en redes sociales que está Arcas de, de O'Kills, perdón, el, eh, el Arcas de O'Kills, porque Arcas ya sabemos que es Nuro.
1: Este, sí, Nuro es otra cosa. Exacto. Sí, Nuro es Nuro otra cosa cumple, que no, no sepa
0: pone, no se pone, agarró Nuro, pero. <risa> Este... Bueno, eh, a ver, su camino, pues, claro. como dice. Es que no entiendo nada de lo que hace y bueno, está bien, soy yo, yo soy un viejo. Yo
1: creo que tú no lo tienes que. Yo creo que nosotros no tenemos que entenderlo, <risa> creo que es para otra gente que sí lo entiende.
0: Tal cual. Y lo no, y está viendo genial y bueno, pero ese es otro punto. Entonces, ya? Eh, sorpresa llega así como, como un cheo al natural, como diría Draco Rosa. Sorpresa me suena. A, ese segundo, a esa segunda parte de, de Pero Navaja, Rubén Blades, esa, esa cosa de inventar quién soy, hacia dónde voy, y arranca con una, un tema que se llama Wake Up Call, que es algo así como el despertador que te pides en, el, en los hoteles, ¿no? Y ese intro acústico, ese intro acústico ahí mañanero, despertándote, se me, a veces se me, se, me, se, me, se me recuerda un poco al de Maro Romero, cuéntame tú del track.
1: Mira, esa canción, o sea, Wake Up Call Aquí, aquí los americanos eh, eh, Es una expresión que usan mucho Que a mí me gusta y, y es como el despertar Pero no el despertar de mañana necesariamente Sino como despertar a algo, a una llamada O despertar, como quedarse cuenta de algo no Eso Es como Wake Up Call Así lo usan los americanos okay. y, y esa canción, que, fue, que es como el intro del disco Es, es Por un lado, este, lo que suena o sea, Es como mi vida ahora no Esa canción tiene este, la mayor parte mucha parte del tiempo lo pasó yo tocando guitarra solo no especialmente cuando Tomás se estaba bañando, cuando Tomás está durmiendo como que sido eh, ese tipo de ejercicios que se ve en esa canción Tomás tu hijo y el sonido de fondo de la canción es el parque es el parque donde donde yo paso todas las tardes con Tomás no que es el parque un parque en Brooklyn ¿sí? y esa canción es como el wake up call de que ok, de repente este esto todo esto eh, involucró como para mí un regreso a ser artista, que era una cosa que yo no tenía en el plan. Entonces como que el, la canción es como un intro para, ok, esto es como, esto es como un despertar a que, bueno, vamos a, vamos a hacer un disco como artista otra vez. ¿no?
0: Claro, y se nota la influencia ahí de la guitarra, que es como que la que te va indicando el momento, porque de alguna forma tú eres muy gran guitarrista. Pues, Por eso y quiero aclararte de nuevo. Gracias, brother. Gracias. <ríe> Cuando decían los noventas, es porque tú construyes todo este tipo de música de los 90 <risa> sí, 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 sí. Y ahora llegamos a una etapa donde eres, eres totalmente diferente a lo que hacías antes A pesar de que tengas tus guiños dance, funk Y eso lo vamos a hablar ahorita Luego tenemos el segundo track que es todo el día en la cama Que ya habíamos visto por allí algo este un rela Relajado el tema, bolerito allí Me encantó esa guitarra final Esa cosa de convivir en pareja, convivir solo Cuéntame, ¿quiénes participan allí? ¿Cómo se gestó esto? ¿Qué, ¿Qué es para ti esta canción?
1: todo el día en la casa, hay como que, o sea, como me gusta mucho el, el, el jazz y el funk de los 70, el, el, es, el, es, en esta época hubo un momento en el que había mucho como que la, la salsa sobre todo tenía como un, un era casi un sinónimo de, de música bailable y rumba y tal, y, y hay como un, una, una ramita de la música latina, especialmente la que viene de California, este Malo, Santana, claro el grupo latino, pero como muy bajado, era como otra vibra. Entonces, canciones de Santana, canciones de Malo, incluso la Fania tiene cosas así, sí. que, que tienen como ese vibe, lo que llaman Latin Soul, ¿no? que Latin Soul por lo general la gente lo, lo, lo mete el, al Bugalo y ya está. Y como que no, también hubo un momento en el que el soul que estaba pasando, el RB, tuvo ese, ese vibe latino. Entonces, como que siempre, o sea, siempre me gusta tocar eso cuando toco como DJ y, y nunca tengo suficiente entonces, porque, porque no se hizo tanto entonces sí quería hacer una canción así una canción que fuera como con un vibe latino pero que fuera como un soul, ¿no? entonces como que la canción tiene como sus acordes así con Rhodes, su riffs de guitarra muy Santana el rollo, ¿no? pero, pero sí como que me moría por tener este, una canción así en el disco y luego la letra, que la letra la, la, la escribo con, como que en este disco me pasó mucho que hacía las letras y me quedaba trancado con una frase o como que me embotaba, ¿no? De tanto trabajar y como que ya en este momento que he escrito, escrito varias canciones este, da, como, da como un poco de vértigo repetirse y caer en lugares comunes, entonces a veces como que de tanto autojuzgarte este, te, 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 te trancas, ¿no? Entonces yo encontré que eh, cuando me pasaba eso lo mejor era, era llamar a un amigo, como dice el concurso millonario sí. entonces Así me pasó, en muchas canciones como que me trancaba con la idea y le decía, llamaba a Ulises Ulises, agarre y vea que se te ocurre, y Ulises disparaba unas ideas y en esta canción este, me pasó eso y en ese momento estaba escribiéndola estaba trabajando con un, con un músico venezolano que, con el que hice su, su, su segundo disco que se llama El Otro Polo este, Carlos se llama él
0: okay.
1: y, y con Beto y con Beto de Raguayana uh -huh. y a los dos le escribí, le escribí como tú, tengo este track, estoy trancado, échame una mano ahí. Y los, y los dos por separado, porque además tú, este, cuando estás pidiendo ese tipo de favores, este, cada quien anda en lo suyo, y como que no, no todo el mundo responde ahí mismo, ¿no? No todo el mundo bueno, responde pero, a... Si, si te
0: llama Cheo, si, si Cheo me está pidiendo Cheo.
1: Bueno, <risa> exacto. Eso, eso me pasó. Beto, Beto mandó una idea, Carlos mandó otra, y fue como, ok, las dos están de pinga, vamos a meter dos. Entonces, el, la canción es, de los, de los tres, ¿no? Okay. Pero, y la letra, este, tú sabrás porque ya eres padre Que, que una de las primeras cosas que desaparece este, cuando eres papá Son los días de todo el día en la cama Sí Entonces, la canción de cierta manera es como un tributo O sea, cuando no está, cuando uno está aquí, como cuando estás con tu novia Y te quedas todo el día en la cama, un domingo como que es súper rico, pero como que uno no lo aprecia tanto, o, o de repente uno lo extraña más ahora. Ahorita como que tienes tienes hijos y tienes que hacer plan, y tienes que tal y preparar desayuno, y hacer la comida, y no jueves tanto tablet y todo ese rollo, Uy, un día en la cama es, chamo, es como, no existe, pues, ya. No, no existe. Entonces <risa> sentí que había, sentí que tenía, de cierta manera, quería hacerle un tributo a eso, pues, a esos días que, que, que o gris, sea, fotografía. que no por pretencioso, ya. Claro. Lo, bueno, pero como dice no, el tiempo pasado fue mejor. No, yo no estoy pidiendo tanto. Yo Nada. estoy piendo <risa> que, que este día es sí. no la Sí,
0: yo quiero un día en la cama. <risa> de hecho, mencionabas esto, esta onda de Afania, en, de los inicios, y, y claro, me vino a la mente, Joe Batán, que era como que el menos al cero de todo.
1: Joe Batán era un, es un buen ejemplo, exactamente. Y en esa onda... Yo siento que, y Roberto Rogena tiene canciones increíbles, sí. tiene este, marejadas, o sea, como que. Eh, yo estaba como que a, a, buscando eso, ¿no? Ese sonido que tú dices, coño pero deberían haber miles de discos de estos. Esto es increíble. Y de repente, bueno, puedes contar ahí 30, 40 canciones máximo. Exacto. Bueno, ahora hay 41.
0: Pero aún así, en el track 3, 3 Noches entre, entre Semana, ya ahí como que, ya pierdes el sentido a la cama, sino que, bueno, me entrego a la, a la semana. Y ese funk dance que nos lanzamos ahí, este, súper fiestero, en la guitarra, cheo, tiene esa como, no sé, no, no sé si mi percepción está acertada o no sé, es como arabesca, sí. Y, y tengo que decirte algo.
1: Bueno, el, el, sí, la escalita, es, una, es un riff ahí, exacto, el riff es un poquito como una escala rara. Sí, Pero eh. sí, esa canción, cuando como que yo por muchos años fui como muy fan de la música gogo -Go y okay. de la música de los 60, sobre todo la, la música erótica, la música cinematográfica, muy Austin Powers, ese sound a mí me encantaba. Wow. Y, y los amigos tienen como que. Varios guiños a eso. Está Chusi, está Cuchicuche, es como eso. Este, que, como que Piazo de perda Hay como muchas canciones que tienen esa, es, esa, esa afición que yo tenía por ese estilo. ¿no? Y, y como que de repente dije, wow, tengo... Como que siento que na, no solo nadie lo está haciendo, sino como que... Yo sé que, por ejemplo, Mark Ronson en el disco Versus tiene mucha esa onda. Este, per, eh, pero como que dice, coño, nadie lo está haciendo. Debería ser un track así. Y entonces hice esta canción que es como así, es como un funky, pero un funky como bien, bien orgánico y bien, diría yo, cinematográfico,
0: ¿no? Además que... Y sí, bien fiestero. Además que tiene esta cosa... Mira, cuando yo estaba haciendo el documental de, de los 20 años, del disco de Dermis Tú, este, Boston y yo, Boston de tomaste frutos, conversábamos sobre sobre Callayo y cómo tocaba la guitarra, y sale el, a relucir eh, José Luis Pardo. Y... ¿Cómo Boño, se llama? Qué honor, imagínate con Boston. <ríe> Boston me decía que, la, que, que Callayo y José Luis Pardo nos enseñaron que la mano derecha es la mano derecha. Y es precisamente en este tema... <risa> tienes como esa cosa del, del trancadito phone ahí que está como que, como que pegado del, del, del beat. Y a veces hasta un momento me hace sonar así como ese solo suite a los Django Reinhardt que está la cosa ahí como...
1: Eh, sí, to sí, totalmente. Eso, eso es un poco lo que estaba buscando, ¿no? Como que eh, eh, la guitarra como, como un instrumento de percusión, ¿no? Que, que, que este... la verdad tenía tiempo que no lo hacía. O sea, como que si, si, si miras todos los discos que he hecho, hay mucho de eso, pero si miras en mi, mi, mi timeline en los últimos 5, 6, 7 años, como que no he hecho tanto funk así rico. No. No. Sí, vaya, ahora. Pero, claro,
0: si, pero si hay un traidor, pues. si tienes ese traidor, de que la, de, 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 el trancadito, o sea, ese phone es como, es como un tiempito ahí. Sí, que, sí, que sí. Hay.
1: Es que si no, no funciona. <ríe> tiene que sonar, tiene que sonar apretadito. Y eso. Y no no bien. En,
0: en nuestro pasado track by track con, con Kills, en el tema de Friendzone. Yo le decía, es que cuando tú te colocas los audífonos, hay una guitarra allí trancadita y ese nah,
1: chido. Fíjate que en esa yo no toco, creo. O esa creo que, creo que. No, hice no. La super... arreglo, pero más, pero.
0: No, no, ¿cuál, ¿cuál es la que tú tocas entonces?
1: Yo toco en varias. Creo, no, pero no, yo, yo creo yo que estoy sí. Yo casi seguro que en el disco de O'Kills, yo toco, creo que en Amigos nada más. Y el eh, este, el cuento de amigos es muy cómico porque, este, cuño, O'Kills sea, o tiene dos guitarristas muy buenos. Uno de ellos sí. es Camarón, que Camarón aparte es como como un sesionista, ¿no? Y sí. Carlos Javier también es buenísimo, pero, pero, pero Camarón estaba grabando una guitarras y, y, y le, le dieron ganas de ir al baño como urgente, ¿no? esas ganas que le dan a todo el mundo de vez en cuando.
0: Y el reloj corría y la hora corría.
1: No sí, lo, che, lo tiré bajo el carro ya. Este, le, le dieron para, para el baño y el fan, se está tardando, se está tardando, coño, tú tienes un estudio que está cobrando la hora y el pan se tarda, se tarde y yo como, chavo, da, dame la guitarra, bro, la hago yo. Y, ahí y literalmente la, la grabé y literalmente la grabé yo, y ahí el, el, lo que terminamos de grabar, no, llevo el pan. Ya, estoy listo, y vamos a dar. Y ah, le digo, no, ya, ay, estoy
0: listo, nah, ya está listo, está. ¿Lo, ah, ¿Lo pero,
1: pero, pero con, con Camarón, y, aparte de toda la química que hay, que es un personaje que quiero muchísimo. Este, un buen, gu
0: canon. buen guitarrista, Camarón. O sea, como que... Un buen guitarrista.
1: Uf, increíble. Uf.
0: Me imagino esa eh, conversación. Usted y... es nerd aquí de guitarra, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 no. Muy nerd, muy nerd, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Muy aburrida. Mira, muy aburrida. Ya yo le decía, menos mal que no tenemos novia, pues también la novia es la este, Y, y sí, sí, como que si sí, era como, hagamos esto, hagamos esto. Y entonces era rico también trabajar con un guitarrista que, que lo que fuese, el pana lo probaba y le quedaba bien. Entonces sí, ahí, ahí en, en, en O'Kills, por supuesto. Por supuesto
0: que sí Genial Antes de pasar al track 4 Quiero recordarte No sé si tú lo tienes eh, Hoy viernes 3 de abril este, Hay una campaña Que se llama Así suena Venezuela Que va, va, La gente va, va compartiendo Sus track, eh, sus playlists Ya sea de YouTube En Spotify En donde sea Lo van, lo van compartiendo a verga, ¿no? este no sé si has hecho ¿Y cuánto el tuyo, y
1: que pagapa, ¿se saben?
0: no haga el suyo como usted quiera de hecho en mi playlist si lo buscan está, ah, okay, okay. está tu canción que cuando lleguemos al track voy a decir es la canción que coloqué pero está porque es una de mis favoritas de este disco este y estoy viendo a la gente sabes lo que dice friend activity en el, en, el, en, el, en el Spotify y estoy viendo gente que está subiendo canciones así como los playlists pero qué bueno,
1: buen pedido, qué buena nota.
0: pasemos al, al cuarto track, Carnaval, que es un Bossa, que bueno, Cheo siempre ha sido fan del Bossa Nova. O sea, era Justamente, obvio que... Justamente,
1: sí. sí. Bueno, fíjate que justo hoy iba hoy, hoy, a poner... Anoche un un video este, porque o sea, como que a todo el mundo me parece obvio que yo iba a poner un Bossa Nova en el disco. Y la verdad es tan obvio que cuando terminé el disco, este, me di cuenta que no tenía Bossa Nova. <risa> Y dije, como que, que? Y así, le vi todo el disco, y dije, bueno, tengo un Bussanoba. dije, bueno, también es... Bueno, me como que me calme, calme. Y dije, bueno, el un Bussanoba con Camila Ló, con Carlos Polo. hicimos un dije, no, 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 pero yo creo que un el disco, qué peor Y... Y empecé como... O sea, este disco fue mucho también de, de revisar canciones que tenía escritas desde hace mucho tiempo. Y... ¿Qué tanto tiempo? Y literalmente desde que de los amigos, estaba escribiendo canciones aquí y allá, y como que el disco, la historia del disco, luego te la cuento, pero tiene como mucho esa onda, ¿no? De que, mira, déjame ver, déjame, déjame ver qué hay en, en, el, en el, el disco duro donde están los demos, ¿no? Que en realidad mis demos son eh, voice notes de celular, ¿no? Y. canción <risa> que cuando estaba conociendo a Catalina eh, García de Messi Periné, que nos estábamos, estábamos conociendo, yo estaba todavía en los amigos, o sea, hoy Catalina es una de mis mejores amigas este, de la vida, Genial. Eh, y, y la estaba conociendo, y, y como que nuestro, eh, nuestro primer contacto fue, bueno, vamos a escribir una canción juntos, ¿no? Y escribimos esa canción, entonces este, es una canción que se llama Carnaval, es una canción muy linda, y, y como que le, la, la grabé así, como que, va, vale, la a grabar, yo sí, así, arrecho. <coughs> Yo, Alberto iba la... pero ahora sí yo a y luego la abrí, y dije, no vale coño, esto no Entonces, como que ahora mezclar y te dice dale, en uno más, uno más, uno más. Entonces hicimos ese bozalo.
0: Genial, chico. Eh, luego viene el track 5 no quiero ser tu amigo, que es eh, a riesgo de, de, de que suene petulante todo esto, qué sé yo creo que es uno de esos track, uno de esos tracks de Cheo que tiene un rato que no aparecen en los discos de los amigos invisibles <risa>
1: y no van a aparecer más yo sé pero <risa>
0: era era como que es como que alguien va a decir bueno pero estos amigos invisibles entonces bueno señores que este señor componía la canción bueno, como que,
1: o sea los amigos invisibles teníamos ese esa los amigos invisibles teníamos esa esa debilidad en común, ¿no? Que era el disco y el funk. Y, y ellos pues bueno, lo, lo hacen a, a una manera a su manera, que está funcionando, por lo, sí. por lo que todos sabemos les funciona. Y yo lo hago a mi manera. Pues entonces como que, ok, aquí está el, el disco funk, como yo lo hago. ¿Cómo que dices tú? No sé tú, digo yo, ¿cómo es, que el, cómo es que el show?
0: Digo yo, no sé.
1: Digo yo, no sé. Así es este track. digo, yo no sé este disco. No, eh? no, o sea, si no, va, todo el mundo tiene su manera se
0: claro, no hay mucho que decir el track es un, un track disco el track 6, que es como que el que estás presentando por allí, que se llama Guaracha Vegana que es un, una guarachita ahí y que se me recuerda a pesar de las influencias que colocabas en, en el Instagram en el Instagram realmente el intro me llega así como la típica 77 sonero clásico del Caribe aunque al final hay unos vientos ahí eh, obviamente Willy Colón cuéntame ese tema y divertía la letra, por cierto.
1: Mira, o sea, yo, yo, yo o sea, creo que este, Venezuela, o sea, obviamente los venezolanos van a estar de acuerdo, y en Venezuela se cría uno yendo salsa desde que nace. Sí. O sea, es como, como lo que se llama el reggaetón, o sea, como manera de que te escapes de la salsa. Todo el mundo escucha salsa. Y, y yo siento que, que nosotros nacimos con esa manera, y tomó mucho tiempo, yo creo, este, que... que la, la salsa por ser ese, ese esa música como tan mainstream tomó tiempo en que mucha gente la apreciara como música y, y una generación como la nuestra este eh, como que eso le empezó a dar como como como, como empezó a dar peo a la salsa como que peo estos dichos esto, tocaban, esto no lo puede tocar cualquiera no y, y con los amigos este se hicieron muchos intentos de salsa y aprendimos a tocar salsa, ¿no? O sea, no sabíamos antes, no sabíamos cómo se tocaba una salsa. Y de tanto hacerla, este, y de tanto estudiarla, como que, bueno, empezó a, a salir como de cierta manera. Eh, durante, durante ese tema de, 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 de que los amigos están descubriendo salsa, yo, yo, yo tenía, como una, una, tenía como una tendencia de que cada vez que iba a Caracas me iba a comprar discos a, al centro, a disco, discos de viniles. Ah, este, como el sacarrillo, La gente... Este, Sí, no, ni siquiera era carrillo, al, al lado, en, en, el, en el puente que está allí unos negros, unos de callejeros que venden sí. discos, y con el tiempo fue desarrollando relación con, 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 con Aquiles, con uno de ellos, ¿no? Y cada vez que iba a, a, de Caracas, lo llamaba desde Nueva York, que, hey bro, voy a ir para allá, voy buscando tal y buscando tal. Uno de esos días llego al puente de las Fuerzas Armadas y Aquiles me dice, brother, Discos Capital, que es una tienda que queda a tres cuadras, este, que... Para, o sea, para, para los que me dijo en ese momento, tenía una impresora de discos abajo del sótano. Me dice, dijo Capital, está cerrando y está a la calle. Y yo me voy a Disco Capital, o sea, me voy corriendo, no me acuerdo, creo que iba con alguien, creo que iba con Metra, con otro, no me acuerdo quién más estaba, estaba con, con alguien más. Y literalmente me voy a la tienda y, y la tienda tiene todo el catálogo de Fania. O sea, yo, yo empiezo como a entender, no, nunca me lo confirmaron porque en la tienda no había nadie. Este, yo tener que como que ellos tenían la impresora que imprimía Fanny ahí. Wow. Y entonces literalmente me traigo como o sea, literalmente me traje como 500 discos de salsa nuevos sin abrir. Fuck. Y o sea, como que to, o sea, toda esa colección de salsa que todavía tengo aquí en casa, este, wow, o se me abrió el, el me voló la cabeza, ¿entiendes? Entonces como que ya o sea, yo soy o sea, aunque aunque no bailo también salsa, soy como muy, muy oigo mucha, mucha salsa. Por, por sobre todo, y es como con esos oídos del valor de, ¿de qué peo, Esta música es súper complicada y la gente la baila, me. Sí. Y se baila sabroso y es todo un ritual de apareamiento súper heavy y el bal, o sea, como que un pianista de salsa, como que un alemán no puede tocar un piano de salsa, un alemán no puede tocar un no. bajo de salsa, o sea, es como... No. Es muy, es muy rico, entonces como que eh, eh, el igual sentí lo mismo que con, con el funk como que oh, tengo tiempo que no toco salsa tengo que hacer una salsa y esta canción cuando en un momento estuvieron lo, la, la, otra vez hablar de Catalina en un momento estuvieron los Perineacá acá eh, en Nueva York y, y ellos estaban como buscando para, su, para uno de sus discos creo que el, el anterior estaban haciendo canciones ¿no? con distintos con distinta gente y con distintos compositores como que a ver, a ver cuáles les gustaban ¿no? como que estaban probando no era como que vamos a escribir una canción contigo un y va para el disco, sino como que estaban probando con mucha gente y pasamos un día escribiendo una canción. Y escribimos esta canción este, que está, está, tiene como su, su base real, pero tiene su ficción también. Y, y ahí quedó. Y como que salió el disco de ellos y como que no la, no la metieron, no la quisieron. Y yo como que, eh, esta canción es burda buena, o sea Y, y era, creo que, creo que el, la, el demo era más como Periné, como un y Gypsy Jazz así... Por ahí ya está el demo grabado. Y, y dije, no, este es el, esto es perfecto, es una guaracha, o sea, tengo que hacer una salsa.
0: Y salió eso.
1: Creo que no se llama guaracha vegana, se llama otra cosa, el jazz vegano, no me acuerdo. O sea, tenía como esa, esa onda, pero al, al, al cambiar el ritmo, hubo que cambiar el nombre también. <ríe>
0: claro. Que por cierto, sigan, Monsurprene, y Catalina ya había grabado contigo en Música Moderna el tema de Buscando un poco de amor.
1: Claro, no, Cata, imagínate, sí, es una relación que ya, imagínate, tiene demasiados, demasiados años de, de, de amistad. Acá política. en
0: Chile, Cheo, fueron un palazo el año pasado en Este, fue como, o sea, que ellos aquí están como subiendo, no tanto como le ido a, a este, eh, Bomba Estéreo, pero luego de Bomba Estéreo podemos conseguir esta... esta este encanto que tienen por Monsieur Periné y el trabajo que han hecho desde hace rato, ¿no? Interesante, de, de, pero de...
1: Sí, sí, no, ellos, imagínate, les va a bueno. un envío increíble, mucho carisma, y, y, y creo que tanto Periné como Bomba, como Juan Pablo Vega, todos ellos son como una generación de músicos que... que Está mostrando como una Colombia también. 100%, ¿no?
0: Shocking Town y Puerto Candelaria. No, hay
1: un gentío, o sea, sí, entonces como que es una no distinta a la que había hace 20 años, hace 15 años, y estos estos músicos están demostrando porque dicen que es el mejor español, o sea, están como que tienen un nivel, bueno, ni hablar de la música popular, o sea, el reggaeton todo o sea...
0: Hijos de Side
1: por eso, entonces como que eh, yo creo que cuando, cuando yo vi a Periné por primera vez luego ahí conocí a Juan Pablo Vega luego ahí conocí, o sea, ya yo conocía a una como, ah, no, vale, Colombia viene con todo Sí,
0: agárrense
1: Ni hablar de que, ni hablar de que yo diría que los, los artistas latinoamericanos de Sudamérica más importantes, dos de ellos son colombianos que son totalmente. Y Shakira totalmente. Entonces como que, o sea, es, ya, sí sí la, ya, ellos saben ya cómo se la van a ir.
0: Mire, aquí luego venimos con el track 7, no más que te confieso que es un tema raro y es un tema raro ¿verdad? es un tema raro y ese intro es muy Till for fear.
1: bueno ahí te va o sea esa es la otra o sea yo crecí tocando canciones de los 80 yo, yo, yo crecí en los 80 entonces como que o sea todas esas canciones que yo aprendí o sea como que a veces estoy tocando y, o estábamos los amigos en una prueba y yo empecé a tocar una canción de polis, o tocaba una canción de YouTube, se quedaba loco, como, que, qué feo. Entonces, sea, como que, bueno, yo aprendí a tocar guitarra con esas canciones. Agárrate. Entonces, este, o Pictures of You, o cosas de Cure, la gente se queda loca. Y es como, y, 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 como, creo que, creo que es como un pelo la onda, ¿no? La onda es como, yo amo, o sea, crecí, o sea, me volví el guitarrista que soy porque aprendí a tocar con estas canciones, ¿no? con The Cure, con The Smiths, con con YouTube, por supuesto, Andy Summers de Police, todo eso fueron mis profesores, pues. Después llegó Prince y después llegó el Soul y todo eso, pero pero sí sentía como que la necesidad de, de hacerle un tributo, ¿no? decir, ah, vas a hacer una canción como esa porque además la sé hacer, porque las toqué por años, hace claro, todos los años tiene ahí tocando esa vaina.
0: Igual hice un cover de Everybody. Exacto, sí, sí exacto,
1: bien? pero eh, exacto, total, total, The eh, For Fears todavía me impresionaban increíble. todavía me encuentro, a veces vendo videos de ellos en vivo
0: Para, para, por no dejar, este... Sí, como va a cocinar <risa> Track 8, jugar conmigo, un huevo anconcito, sí, a lo, a, a los feliciano, pero a ratos me suena como a Santos Colón,
1: yo creo que... Que, que... Sí, y, 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 hay, y, y el tema de la guitarra también. Eso o sea, te iba yo, a decir. Como, aparte, te... Quiero decirte, el, Che. Aparte, de, aparte del ratón y aparte de Mujer Divina, Ajá. y aparte de lo que acabas de decir, sí este, si, si quería como que... Me, es, 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 en esa época estaba muy oyendo, oyendo mucho Mark Ribot y los cubanos postizos, estaba como oyendo cosas como muy... Eh, por supuesto, yo soy muy fan de... de de Ibrahim Ferrer y de todos esos discos que hicieron La Buena Vista, que a veces, muchas veces había guitarra y no había piano. Uh -huh. Entonces, si sí, sí me moría por hacer una canción que, que tuviera la mínima instrumentación posible, esa canción tiene, literalmente creo que tiene bongo, conga, guitarra y bajo. O sea, cuatro instrumentos. O sea, como que literalmente, con, la, con como muy el rollo de la, de la cosa, con le como que, bueno, vamos a hacer que la guitarra haga un arreglo y que la buscante cante, pero que sea minimalista 100%, y, y es casi más difícil que hacer una canción con muchos instrumentos, hacer una canción con pocos instrumentos, Poco. entonces esta canción es como un, eso, como un guaguancocito wow, minimalista, y dije vamos a hacerlo lo más simple que se pueda, y ahí está y está, está como, era como que eh, un clavo que me quería sacar pues, digamos.
0: Y, e incluso para mí, <ríe> que lo que te voy a decir es como, esta es mi canción favorita del disco porque además está ese solo de guitarra que me recordó a tantas veces que te molestaba, diciendo, chamo, ¿cuándo vas a tocar por no son en vivo? <risa>
1: <risa> porque... Sí, total, era como, mira, o sea, aquí hay una banda de salsa que que... que este que se, que me invitan a tocar solo porque vaya a tocar el ratón. Yo, como, uy, yo me yo solo memoria, debería ser una de verdad mía. Estás, pagándole más royal, estás pegándole más royal al tío de Santana.
0: Que por cierto, para los que los que no sepan, este la Fania, bueno, ya hace un par de años que lo hizo, liberó todos sus documentales en su página de YouTube, en su, en su perfil de YouTube oficial, y liberó todos los conciertos que habían, que se habían visto en su época, en los 60, 70 70, más que nada. Uf, qué buen eh, plan, casi, bueno, ya
1: tengo plan para esta noche.
0: Que sí, Our Latin Song, este, está el concierto Our de... Latin Ten. Ajá. Ajá, están todos, el de África también está allí, está totalmente gratis para que lo vean en, la, en el perfil de YouTube de, de qué la Qué
1: buen comercial, sí va, eso es un plan para esta noche, que te cagas, esos es bichos vale. sí tocan duro.
0: Ya, yo siempre voy a admirar el, el, digamos el band leader que era Johnny Pacheco, que se paraba así casi no, que... No, pero todo, era eh, show. o
1: sea, salvador Salvador Cuevas, men, ese bajista, o sea, mm. son son es un
0: era un diablo. No sé si está bien sí, dicho, era diablo. Como pero... muy,
1: muy, muy al nivel. O sea, y literalmente tenías como estos manes, como big leaguers, desde eric Clapton hasta Felacuti, como viendo a los panes tocar y diciendo, qué peo. Claro, porque y, ahí, y fue esta, pues...
0: ahí fue el contrario. Ellos venían de la, del, del, del jazz, de la academia, la cosa, y era como que, me quiero liberar, quiero como, coño, quiero divertirme.
1: Total, y, y, y bueno, aparte existieron estos personajes que, 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 que le llevaron al próximo nivel, que o sea, llega un, un sonero como Héctor y, y un sí. cantautor como Rubén y ya, o sea, como que ya no son unos bichos llameando, ¿sabes? son unos bichos haciendo, haciendo canciones que van a durar años.
0: Son una mentecita, de hecho que estaba acá en Chile, no, no, te, no te me caigas, Estando yo acá en Chile... No, sí, ahora
1: estoy limpiando la cocina, chamo.
0: <risa> Esto las es ollas. Este, estoy en, Estando en Chile, creo que mi, mi nostalgia se ha, tra, se ha traducido a la salsa. Porque es lo que escuchaba con mi familia. Este, quizás quizá por diferencia de datos, yo tenemos una edad no tan, no tan lejana, pero yo nunca tuve como ese... Yo, yo nunca vi la salsa como algo feo porque ya yo, estaba, ya yo había llegado a la salsa cuando estaba allí y para mí es recordarme a mi familia. Y...
1: No, yo no, yo no creo que se veía feo, pero sí si, si era como.
0: En los 70 se veía feo, era como el tipo Nietzsche que escuchaba. Se veía salsa. como el
1: reggaetón, se sí. veía como reggaetón ahorita, que la gente dice, eh, sí, sí, se saben las canciones y van, pero como que nadie, le, nadie lo toma en serio, ¿no? Pero este, ya ahorita y... yo, me,
0: yo me voy en el metro, hermano, así escuchando básis de Rey Barreto, y es como que no me fastidian que me estoy conectando con mi
1: país. <risa> a, tu, a tu propio ser. Exacto.
0: Así que, mira, faltabas tú. Bueno, disco Funk de los 70. Es el tema más largo del disco. Eh, y también tienes influencia Sí, era un tema que
1: yo no sabía si incluir en el disco y, y por consenso me pues, convencieron de que era buena idea. Era como, o sea, yo también toco mucho como DJ y, y, y se parece un poco a la música que yo toco cuando estoy poniendo música. Exacto. Entonces, entonces como que, eh, yo quería hacer un, un, o sea, también como que no, no quería dejar de hacer un track este, que yo pudiera tocar en mis sets. Y por esa época, por ese momento, fui, retomé contacto con, con uno de mis mentores, con Lilo y Vega, ah, y mira. por ese momento como que, como que fui a, a una de sus fiestas. O sea, cenábamos y iba vale, y terminé viendo lo, poner música después. Y tocó mucha música así, y yo literalmente llegué a la casa como que, yo hago un track así, men, que pedo. Jazz, funk. <risa>
0: Que era más o menos lo que, lo que bueno, tú siempre hacías en tu set list. Con... Yo me acuerdo siempre cuando tú, cuando tú comenzabas como esos sets en los shows de los amigos y de repente estaba como sonando un set list ahí, una cosa, una música y nadie se da cuenta y entraba a la banda. Y,
1: yo, y entraba bueno, la banda, no. claro, como muy ambiente, pero como que si estás creando un ambiente, la gente cree que la música no, no, no hace ambiente que sí hace o sea como que tú empiezas a le cambias el ánimo a la gente con, depende de lo que estás tocando eso, eso no, no es nuevo ya, ya antes era nuevo ahora no es nuevo para... pero sí ese, ese tracker es, es eso ¿no? y como que y, y cuando, cuando cuando terminamos de hacer el disco cuando, cuando empecé, empezamos a hablar con el nacional del disco del release y tal yo yo dije como que ¿Qué, coño, este tema está o sea no les parece raro este tema es instrumental o es sea, como un disco como un vinilo o sea no sé si si, si, es, si es un tema que es un vendedor de, de, de discos ¿no? Y Nacional como, no, qué pedo, o sea, ese tema está increíble. O se tripearon. Y yo como que, ok, vamos
0: a dejar Es que está, está, bueno, un poco para entrar en contexto, Lilo Luvega, sobrino de Héctor Lavoe, que además de, de Master at Work, y en la época de, recuérdame el año, Cheo, si te lo sabes, del año que salió New York and Soul,
1: buen disco. Eso es 94, 95, 95, exacto, porque nosotros estamos a punto de grabar, ponerte en 4.
0: Por allí se lo sí, sí, sí. por allí se los recomiendo. Eh, personaje que estuvo en Venezuela y todo
1: Sí, 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 sí. Un personaje que, que o sea, de, de los cuentos más cómicos que yo tengo De, de, de Luis En Venezuela, hay muchos cuentos Pero el de Venezuela que más me gusta contar <risa> es que Después de uno de esos shows este, Terminamos en el cuarto de su hotel No me acuerdo qué hotel era Creo que era el tamanaco, no me acuerdo Terminamos en el cuarto de su hotel Y pedimos room service y el carajo está hablando con nosotros, ¿no? no creo que estamos hablando, estamos echando un cuento y re recordando la fiesta. Y el carajo se para de la mesa y, y literalmente se para como un loco y dice, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto que estoy comiendo? Y yo, verá, qué peo, weón, ¿qué estás comiendo? un pequeño y eh, ya había un pequeño. Y está hablando de la salsa rosada, me. <risa> ah, claro, porque los gringos no conocen de eso. <risa> y yo, ¿qué es tan buena? Y yo, eso es mayonesa con ketchup, bro. <risa> ¿qué es esto? yo me tengo que llevar un frasco. Me tengo que llevar todas las que pueda. Yo, esto es lo máximo. Y me no, me agarra un pot de ketchup, un pote de mayo. Y lo Ya. Yeah. lo mezcla. Y dicho, no, me voy a creer. No, esto no es eso. Y lo proba Y pasó como una hora probándolo como tratando de, con la lengua de cifras, si había algo más que salsa y mayonesa. Y ese, ese, ese cuento es así, oro, pues.
0: Qué bueno. Y bueno, llegamos al, al último track, que es Feelings, que, sí, cheo, se me, se me suena así como a Jordano en su faceta pop de los 80 Este, un popcito así, como tacnuchado, así, relax Y, ¿sabes qué? No sé si estoy loco o qué A mí me gusta como hacer estas vainas locas Pero, se me parece a esos experimentos locos que hacía Willy Colón en aquel disco de, de, del Baquiné de, de Los Ángeles Negros
1: Ajá, como que pasa eso, ¿sí? sí no, es que... como también Soul, ¿no? Sí Hay que... varias canciones, a mí me gusta mucho el Soul Lento, pero además hay otro agregado hay otro cuento con ese track este, que es que eh, a mí me gustaba mucho o sea yo creo que de las películas pornográficas siempre lo que más me gustaba era la música claro. y, y la música del, del porno es alucinante es, es un estilo muy particular el, el cuento los cuentos que he hecho, la, los músicos que he conocido que tocaban en porno era que literalmente los metían en un estudio a, a tocar a llamear y tocaban y hacían solos y tocaban como un, a un ritmo parecido a, 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 al de la gente que está follando, pero como que tocaban y tocaban y tocaban y hay ahí, ahí como música que tiene unos solos, o sea, como que tiene unos ambientes alucinantes y eran estos manes que llegaban, tocaban, cobraban y se iban este, entonces eh, como que fa fanático de esta música cuando, cuando tú ves el porno de hoy en día, te ver la música es muy fea, amén. Sí. O sea, no es nada sexy. Entonces, aparte que, ya, aparte que el porno es horrible ahorita. Eh, eh, o sea, Ay, no sí. tiene. Es prejuicioso,
0: cheo. Ay,
1: no digo, no tiene. No, o sea, coño, había, había. A lo mejor dentro de 20 años dis, decimos otra cosa, pero había como un valor estético distinto más. Que era hasta encantador, ¿no? Lo quiche de todo. Pero bueno, este. Creo,
0: creo, que, creo que de alguna el, manera me respondiste el hecho, es que,
1: el hecho es que en un momento a mí me. A mí me, me, me me entró una idea muy, muy, muy quemada de agarrar una de esas compañías de las que más me gustaba y escribirle. Y decirle, Nen, yo, yo, yo quiero... O sea, tenía como un proyecto en la cabeza de Yo quiero hacer un disco para una de tus películas. Y eso va a ser mi disco, como un disco porno. <risa> este, ayer vi que un amigo montó su video en YouTube, en YouPorn, y me encantó. La, o sea, como que no estoy... O sea, me encantó la idea. Como que... ¿Cómo que mucha gente va a escuchar el disco si lo pones en YouPorn? Claro. Este... Eh, entonces... Empecé con esta idea, la, la compañía me respondió, hablamos un tiempo. Al final, como que era como todo como muy oscuro y, y sonaba como no sonaba tan legal todo el rollo. Y como que de, retrocedí, ¿no? <risa> era todo como que bueno, te pagamos con Bitcoin y hacemos esto así. Yo, como, wow, 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 no, no, tranquilo, no pasa nada.
0: <risa> Pero ahora que me Pero
1: esta canción, y entonces, esta canción fue el beta que yo hice para esa idea. Cuando okay. yo la hice, era como una canción de un minuto. Este, que dije, como que yo quiero hacer esto Y le, se los mandé a los dudes Y era de Feelings
0: mm. ¿Y todavía tienes pensado hacer ese disco? O sea, de alguien que lo... Sería no, bueno,
1: lo pero no, no sé, no sé no sé <risa> ahorita, ahorita ha cambiado todo un poco con, con el rollo de la explotación de la mujer Ya me frequeaba un poco este, Muchas van que hay en el porno que, que ya no me parecen tan guapas Entonces como, no sé Pero ya. sí, o sea, la idea de un disco erótico Suena chévere
0: pero ¿sabes que De alguna manera ent entiendo entonces lo que hiciste es en porno son en el primer disco los amigos.
1: 100%. No yo solo, o sea, todos los amigos eran fan de la música del porno, pero sí, o sea, pero por muchos años yo todavía flexiono música. ¿Sabes un disco de, este, o sea, por lo menos el disco Garganta Profunda? Men, eso es un discazo, brother.
0: Mira tú, nunca he visto o sea, Todo el
1: mundo dice, ay, la música Garganta Profunda. Dude, oiga ese disco, ese disco es increíble. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Es increíble. Imagínate, los amigos, había una idea este, que nunca se hizo. Había una idea que era, que todavía la tengo yo, o sea, este, romper el, el libro Guinness de proyección de una película pornográfica en el mundo. Y nuestra idea era agarrar el. Ni siquiera no era, no era nuestra, era nuestro manager, Matt. Este, La idea era ir a hacer un parque, poner ganas de tocarla en vivo. Porque es que el disco es tan bueno, man. Tienes que oír ese disco.
0: Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Mira Cheo, y a todas estas ¿cómo te sientes ahora que porque además el disco tiene rato grabado? De, dicho sea de paso. Este disco debe tener por lo menos? Como
1: una, sí, como sí, casi un casi un año, sí, como unos, unos cuantos meses.
0: Y, y al fin bueno, se lanza y ¿cómo cómo te sientes ahora que, que ya el bebé está listo porque porque lo que creo que el debut es no tanto no tanto porque no tanto porque no tanto porque hayas no música nueva, sino porque eres tú. Diciendo cheos, sí, no es,
1: es como otro artista, y es como finalmente dentro de todo, mi, todas mis vueltas, dentro de mis y anteriores, como que es la primera vez que pongo mi nombre Exacto. como tal en un disco. Por eso creo que también lo siento también como, un, como un milestone, ¿no? como algo, como, como una mega lograda. Como el libro de del hacer Un disco en el cual <risas> lograr hacer un disco que digas, ok, este disco, este soy yo. Y entonces, este, ¿Cómo me siento, brother? Fue súper difícil al principio, o sea, super... o sea yo saqué el disco, cuando yo mostré el disco nacional, como me llamó y me, me preguntó como, chego, o sea, este disco está buenísimo, pero ¿tú quieres ser artista otra vez? Exacto, eso lo tiene. Y yo como, tiempo. y yo me quedé como, coño sé, weón, me dice, oye, háblame claro, me dice, porque si, si es para sacarlo y que seas ahí, todo escondido y no, no es la cara sino que es un disco que tiramos a la calle y ya, coño, no vamos pendiente, pero si le vas a poner la cara al disco, vamos a echarle bola y, y, y te, te digo la verdad, me tomó como una semana a pensarlo o sea, me tomó como verga! yo no estoy o sea, yo he estado feliz haciendo música con otras bandas, feliz produciendo feliz como que ayudando, componiendo pero no tenía como en la cabeza ponerme enfrente a una cámara a cantar, imagínate a cantar, yo nunca he cantado, entonces como que todo eso me tomó mucho tiempo pensar este, la consecuencia que yo iba, que iba a traer, el hecho que yo dijera que sí sacaron sacar un con mi nombre, y en todo este tiempo obviamente me he estado, eh, practico, ya practico y canto a la vez, o sea, como que todo el entrenamiento que me he dado ya me estoy como más tranquilo con la idea, la verdad.
0: Y esto quiere decir entonces, que hay una idea de sí, salir de gira y, con por... como cheo.
1: Sí, claro, claro. Sí, esa ya está. Obviamente este, va a estar difícil por los próximos meses, claro. por las circunstancias que todos estamos viviendo, pero sí, era, era, era el plan, ¿no? Como que el tema de girar también es como, como algo que me producía como ansiedad, ¿no? Porque una cosa que me, me dejó timbrado de... de, de de mi carrera con los amigos fue la viajadera eso es como que sí me estaba costando como entrar otra vez en síncro con la idea de que ok, vamos a vamos a salir a pasear y a tocar el disco todas las noches pero uh -huh. pero pero sí es la idea de, pero como te digo me, no, no fue algo que como que esto es lo que yo quiero en mi vida otra vez sacar un disco y otra vez girarnos sin parar o sea, sí me tomó como coño, estoy súper tranquilo ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? y ahí y, y si te digo la verdad, aparte de todo lo bonito que ha sido poner algo, coño, ha sido increíble como la gente lo, lo, lo disfruta. No solo, o sea, mis amigos, todos, o sea, mis amigos como que, coño, por fin, ¿de ¿qué haces tú? Y, 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 y eso, la gente que lo está escuchando en la calle, envía como tanta buena onda que es como que, ah, no, chicos, yo voy a empezar a otro ya.
0: Claro, porque es como, es, es cheo. El que conocemos, quizás lo que dejamos de escuchar, pero era como que, ajá, entonces, ¿por qué no lo habías hecho? <ríe> si estaba allí. Bueno, coño.
1: A ver, es un proceso, bro. <ríe>
0: lo sé, lo sé, pero es como que, como que eso se parece que, mira, Cheo lo está haciendo. Bueno, todo lo que conocemos es Cheo. O sea, no, hay, no es que te pusiste a hacer eh, tecno, no sé, tecno, joropo. Es Cheo, de lo más honesto en su vida, como las canciones que has creado siempre, que, que no hay nada que no se parezca a lo que tú hayas hecho, pero con... con quizás con, con, con toques de tiempo que es lo que me impresiona en el disco sabes manejar los tiempos de entre, entre mitad de canciones el hecho de que por ejemplo en, en Carnaval que es un bossa nova así todo amoroso al final hay como un, un disco allí que se va de fondo ¿Sí va? y, y es, esas cosas que usas de repente en jugar con, conmigo hay como que es, 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 eh, ese factor sorpresa incluso de cambio musical dentro de la misma canción
1: Ay, chico, vale, te quedó súper lindo eso que dijiste.
0: <risa> lo escribí, no, entiendo, no lo escribí. Pero la pregunta es entonces, sales en, sales en vivo. Eh, ¿Tienes banda?
1: Ese es, es el plan. Es el ¿Tienes plan, banda? Chico. Sí, claro, claro, con banda y una banda chévere. O sea, como que... ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos músicos? A Va, vamos a venderte, es, ¿cuántos músicos? Éramos cinco músicos, el plan es cinco músicos, creo que... este Fíjate que íbamos a empezar a ensayar justo el... La semana eh, que el encierro, ¿no? Entonces, como que todo mundo se quedó como con la ansiedad, ya tú sabes las canciones, pero no ha hallado todavía. Este, como un chico, este, o sea, yo, a mí me gusta tocar y, y si yo voy a salir a la calle a tocar, y no voy a salir con una banda más racha, pues. claro. voy a salir con un bandón. Claro. O sea, voy a salir con mis, con mis caballos, pues, con mis ganadores. Entonces, eh, va, va a estar bueno, o sea, sí, si, sí. Si, cuando lo hagamos va a, quedar, va, va, va a ser increíble. Y por supuesto, como yo tengo, tengo varios años de, 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 de tras el hombro, entonces como yo tengo este, gente como muy pila y muy capaz este, que me va a ayudar. Entonces creo que, que ese es el plan, ¿no? como que como, como realmente no tenemos nada que perder, vamos a, a hacer lo que, más nos, lo que más nos guste hacer.
0: Creo que es el momento, la gente está buscando como nuevas cosas, hay muchos festivales en donde puedes básicamente entrar y yo quiero decir además que este disco tiene bastante de esto que yo que bueno yo, yo que te conozco hace años del buen gusto de Cheo Cheo es un tipo que Ay, tan ¿no? bello, es chico. un curador musical y mucha... yo, yo debo reconocer públicamente que cuando yo logré coquetear con electrónica fue gracias a Cheo porque yo ah, era rockero ¿viste? feo y ahora
1: ella es más electrónica que yo <ríe>
0: no no tanto pero sí ya la tengo como esa como que bueno a ver qué hay pero siempre me ha impresionado el buen gusto y tengo que decir que ninguno de los discos proyectos que tú has sacado ha sido, han sido ni malos ni regulares. Todos han estado en el nivel que tienen que estar y eso se agradece. Pero, pero como
1: siempre te digo, si te parece malo lo tienes que decir. De no. hecho una vez lo dijiste y me encantó.
0: Lo dije, no, fue un track que hiciste así todo raro Dan shanga, no sé qué coño es lo que habías hecho y que me llegué No a me acuerdo
1: así. qué era, pero hablaste mal y como que todo el mundo se explicó wow, William habló mal. Yo como, no, marico, qué fino, bueno. O sea, imagínate. No, los paras tuyos tenían que decir las vainas lo queda.
0: Pero no, pero igual eh, Todos estos discos que has sacado como solista este, Porque hoy estamos dedicando tu, Como solista no, como en plan ya fuera Los amigos invisibles, todos han estado a la altura Y todos han tenido su porqué Y lo que hiciste con discoteca eh, Orquesta discoteca Fue como sacarnos así como que Dale que te gusta, no te hagas loco <ríe> Dale que te
1: gusta No, imagínate, Orquesta discoteca fue un disco <ríe> Fue como el fracaso más misterioso que tuvimos, o sea, fue un disco que fue, era una idea buenísima, este, al principio pareció, luego pareció como que era una mala idea, pero ahora con los años se, se ha vuelto como un disco oculto para mucha gente, entonces, o sí. sea, el tema con, el, el tema con ese disco era como, como remixero siempre he tenido el, te, el, 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 el la ansiedad, no la ansiedad, ha tenido como las ganas de... de Cuño, una canción buena es una canción buena. y Entonces, sí. a veces uno, a veces uno se, se, se enemista con las canciones por quien las toca o por quien las escucha. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del reggae. El reggae en Venezuela la gente que escuchaba reggae era la gente que a mí no me gustaba. O sea, como que el, 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 el estereotipo de la gente que oía reggae en Caracas era como gente que decía ¡Ay, este es el que yo odio! ¡El man del salón que yo odio! Es el tema que, oye, que, que se cree Bob Marley. Entonces, cuando en Venezuela, que el reggae tiene otra connotación en Estados Unidos, este, especialmente en Nueva York, y ya las otras le ves como, o, o, te empiezas como, que, le, como lo que lo perdonas, ¿no? Y ahí empiezas a, como que a escuchar una cosa. Entonces, a pasaba mucho cuando iba a México, que, que, que yo hablaba bien de maná y los mexicanos se, se ponían bravos, sí, ¿me? Se friquean. Se ponía, se ponía horribles, y Yo decía, chamo, ¿dónde jugarán las niñas? Es un discaso, men Y la gente se paraba de la mesa, como que este, tú, eres, tú estás burlando, eres imbécil. O sea, y me hablaban de la maldita, y, perdón, de la lupita y la maldita. Es como que, sí, está cool la maldita y la lupita, pero esto es un discaso. Y entonces, este como que el, el proyecto empezó como eso, empezó como, dude, yo quiero grabar estas canciones en otro ritmo, en otro juego, para que la gente las vea que son canciones buenas. Y que una canción buena suena bien en cualquier ritmo. Entonces empezó como ese beta, ¿no? Como, bueno, voy a hacer esta canción Bossa Nova para ver quién la compra. Y entonces, claro, luego cuando, cuando le habla nacional del disco, aparte en ese momento tenía este, estaba como súper cercano a Álvaro Paiva, que es un, un claro. conductor, un eh, músico venezolano increíble, que estaba más conectado con la, con la filarmónica. Con la filarmónica en ese momento estaba girando por el planeta entero. Este, y me dijo, Tom, si tú quieres, grabamos ese disco con la Filarmónica, yo que sé, no more. Entonces, este, eh, el, 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 lo divertido de hacer el catálogo de canciones con Nacional en una conferencia con mi disquera era como que yo decía, el evento boliviano, todo el mundo, no, el evento boliviano no puede ser. Y yo okay, que eso, ok. Si todo el mundo reaccionaba, yo la notaba. O sea, obsesión nivel. Mateo. No, no se te ocurra, no estás loco en Argentina, eso es lo peor. es como que, ok, esa es la que vamos a hacer. Y así hicimos todo el disco. Y entonces fue una, fue una gozadera. Es lo que
0: llaman punqueteo.
1: Bueno, era como, dude, o sea, son canciones buenas, ¿eh? O sea, y, 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 y queda en el tintero va a ser un volumen 2. Todavía esto no... Esa idea todavía no se me ha pagado.
0: Todavía no se... Tú sabes que... No, no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto y el que se sale del tema, pero debo preguntarlo. Este, tu participación, Cheo, que fue. Lo vi, el, vi el, el, el episodio como, no sé, dos de la mañana y yo decía, estoy dormido. <ríe> Ese es Cheo, <ríe> en televisión. <ríe> Con el. ¿Cómo se llama este, este, uh, esta serie de, de Bas Lurman? El de Kentown. Me ah,
1: comentó Hollywood.
0: Sí, de ah, Kentown. Y veo la cosa así, yo no, vale, ya va. No. Te lo juro que le hacía hacia los ojos y que. Mañana lo vuelvo a ver.
1: Sí, pero lo que no saben es que aparezco en dos episodios de Get Down de Netflix, una serie buenísima Sí, además.
0: la primera temporada, la segunda decayó.
1: Eh, en, en la segunda como que me llamaron y me cancelaron, como que <risas> me iban a meter en una escena y después dijeron, no, esa escena no hace falta.
0: Menos mal, porque no está buena la segunda temporada.
1: No la, no la terminé de ver, me dio rabia, que hacen, marico? Como no salgo yo, no la veo.
0: <risas> Igual Incluso de Ismael, ¿no? También.
1: Hay un venezolanaje en una escena, la escena más más bárbara del primer season es una escena donde el personaje principal aparece cantando con una banda en una iglesia. Sí. Y, y toda la banda de la iglesia creo que el 90% eran venezolanos.
0: ¿Quién llegó con ese guiso?
1: Ahí está Ari Bello, ahí está Maelo, ahí está, ¿quién más? Aleverti, o sea, todos mis mis, bate, mis, mis cuarto bates están ahí porque, claro... <risa> o, o, aquí somos la... Y además creo que no fui yo el que va a hacer el guiso. Este, pero todos los venecos así somos como que, ¡Epa! Hay un guiso aquí. Ah, sí. ¡Vente! Voy saliendo. O sea, todo así como... ¿eh? Pero cómo llegaron? ¿Cómo, ¿Cómo, llegaron ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Creo que yo llamé a alguien y alguien, ese alguien pasó todo ese poco número. <risa> Tenemos como un chat aquí, los músicos en Nueva York. Entonces es como que... Yo le dije... O sea, porque a mí me habían dicho que necesitaban uno más y, y ya uno más y uno más, como que la misma gente, y no, era, la gente todo ese día era como cállense,
0: los, los cállense, <ríe> Me a los maracuchos.
1: todo el día chalequeando, todo el día como que ver, estos panes no paran de hablar,
0: weón. Mira Cheo, eh, podemos hablar 50 horas porque tienes mucho para hablar, pero básicamente prefiero dedicarle todo esto a disco Sorpresa
1: a sorpresa porque... Nada, bueno, eh, óiganlo, está chévere Es un disco bonito Es un disco que me, me pone buen humor Ojalá les ponga buen humor a ustedes
0: Está súper bueno, de verdad te felicito este, no, no habíamos hablado todos estos días Y no te había dicho nada porque quería empezar la entrevista no Pero Está, es, está muy, muy buen disco eh, Te da esa, esa Digamos ese, ese feedback de, de que Algo que siempre ha estado allí Vuelve como que nunca lo perdiste hasta que decidió salir. Y eso es básicamente este disco. Es como algo que nos pertenecía y que sencillamente estaba esperando salir y ahí está. Entonces, sorpresa es... Básicamente. Ay, no, ¿vale? ¿Tú? <ríe> Nada, pero no me pongas rojo, chico.
1: <ríe> Con esas palabras, ¿vale? Imagínate. Gracias, bro. Imagínate. Tantos años.
0: Disfruten lo que está en todas las plataformas digitales. Cheo, recuerda si quieres meterte en la campaña de, del día de hoy que es eh, Hashtag eh, Así Suena Venezuela, haces tu playlist de unas 15 canciones de, de cualquier época, género, pero que sea así ah, no, venezolano. Ah, tengo uno más
1: grande. <risa> entonces Lomo.
0: Ah, por cierto, sigan a Cheo también que tiene este playlist que está súper fino que se llama Cheo Tripeo, ¿qué se llama, no?
1: Cheo Tripeo, sí, es como un, un, un sea, Como que... Me encontré como una rigurosidad chévere en tratar de, de postear 10 canciones nuevas, eh, no, o no nuevas, sino canciones que he descubierto a la semana. ¿no? También es como cuando uno está haciendo música todo el tiempo, de así uno tras de otro, detrás de otro, detrás de otro, este, pierdes como la costumbre de escuchar música nueva. Claro. Entonces, como que a, a través de esta lista, como que me obligo a, a sentarme a, a escuchar música.
0: Está súper genial porque además lo colocas allí. Yo siempre lo uso, Cheo, este, para que sepas, en reuniones familiares o de visitas. Como que ponte algo y nadie me joda, Cheo tripeo. Y vamos a hablar. <risa> Entonces, es eh, como, como de fondo, está muy bueno, te felicito. Eh, Cheo, yo me gustaría invitarte en cualquier otro momento a hablar, no sé, de producción, de música, porque cualquier cosa se puede hablar contigo, especialmente metida en la música. Los que no sepan, además, Cheo es súper fanático del cine de terror. Y esa es una conversación pendiente. Me contabas cuando ibas con los discos, con discos en la, en la Fuerza Armada, pero para que lo sepan, Cheo también se dedicaba a comprar películas venezolanas en Los Piratas del Centro.
1: Todavía las tengo, hombre. Esa misma onda, comprar viniles.
0: Entonces, hay mucho, hay mucho de qué hablar. No sé si quieres eh, decir algo en esta cuarentena, Cheo, y alguna um, recomendación que tengas adicional para despedirnos.
1: ¿Qué, eh, no, que recomendación de otro sí. disco, dice.
0: Sí, de, de para que pasen la cuarentena.
1: Wow, no, hay muchísimos Bueno, yo eh, o sea, el, <risa> por, empezando por el disco El Otro Polo, si no lo han oído, está increíble. Este, O'Kill sacó un disco ayer, también está muy chévere. Eh, y discos de cuarentena, a ver, creo que uno de los discos que me ha acompañado más en la cuarentena es el de Charlie Gambino. No lo he
0: Está escuchado, muy bueno. no lo he
1: escuchado, sorry, no lo he escuchado. Está y eso muy que... bueno. O sea, es, a, a mí me parece importante ese disco por lo siguiente. O sea, Donald Glover, que, que hace ese, ese disco, este, es un actor y escritor que, que básicamente no tiene la necesidad de hacer un disco. No. Y, y el productor, este no me acuerdo su nombre, un productor sueco, creo, este... O sea, hace la música De películas de, de Marvel Hace la música de, 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 de ¿Cómo se llama? el The Mandalorian O sea, esto, carajo no necesitas otro disco Entonces Estos tipos se juntan a hacer un disco Que no necesita vender Literalmente
0: Y sale esa joyita o sea, está, está tan bien
1: hecho Es como un disco como con bolas Muy bueno
0: voy a escuchar voy a escuchar bueno Cheo un
1: abrazo por supuesto de mi Pala también que salió hace rato o está
0: sea, buenísimo también ok y por ahí diviértanse. pero nada por, ahí, pero por sí, ahí va sigan entonces a Cheo Tripeo que también pone música genial allí eh, mi nombre es William Padrón estuvimos con Cheo Pardo eh, José Luis Pardo DJ Afro etcétera, etcétera, y muchos acá y quién sabe lo que inventarán el camino porque ah, por, por lo visto no para y los y, que faltan, <ríe> los que faltan eh, guitarrista, músico, productor y DJ recuerden que darle a la campanita, suscribirse eh, los que sí. estén en Spotify, por favor, suscríbanse. Manden mensajes. Recuerden escribir a eh, digo yo no sé podcast@gmail.com y ahí pueden dejar mensajes si quieren participar de vez en cuando en estos podcasts. Eh, y nada, Che, otra es una tarea para que me ayudes. Eh, quiero entrevistar a, a César Miguel Rondón por los 40 años del disco Maestra Vida, de Rubén Blades. Escríbele,
1: bueno. Escríbele por, escríbele por el Instagram.
0: Ok. Ah, lo responde No se, no se esposa.
1: Lo responde, creo que y Floralicia, pero es, está obviamente está en comunicación. Ya lo hago. Escríbele, weón. El César es lo máximo. Sí.
0: Es el man que tiene que hablar de ese, libro, de ese disco. Bueno, sería ideal que lo hablara Rubén, pero. Pero.
1: <ríe> Él, estoy seguro que, que, que César tiene un par de historias que no sabemos de ese disco, que sería chévere preguntarle.
0: No, ¿sabe que tiene, ¿sabes qué tiene César Miguel Rondón? Me lo dijo en una entrevista a Rubén Blas. Él tiene el guión de la película de Maestra de Vida.
1: Imagínate.
0: Y Rubén me decía, habla con César Miguel porque él tiene ese guión.
1: Bueno, yo creo que entonces deberíamos seguir con, el debería consejo de Rubén, sin duda.
0: <ríe> Listo. Vaya, Cheo, un saludo, un abrazo, o pórtate mal.
1: Te mando un abrazo, William. Gracias, brother. Vaya, ah,